0: Nuestro tema número 17 es la bendición de Abraham, también es para los gentiles. La bendición de Abraham también es para los gentiles. Vamos a ir a este Gálatas capítulo 3, estamos ya en el capítulo 3 de Gálatas. Vamos a leer juntos, vamos a usar nuestras Biblias. Vamos, nuestra hermana Ana ya la pone los versículos, ahí también nos está apoyando. Eh, son nuestros colaboradores. Entonces vamos a ir este, a leer eh, versículo 5 al 9 y luego el versículo 14. Amén. Muy bien. Está nuestro hermano Aarón también listo, nuestra hermana Martita. Amén. Vamos, pues dice, el 5 dice, Galatas 3.5 Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Versículo 14 dice. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Eh, vamos a, a tomar a Abraham, la historia de Abraham, para eh, es la que nos va a ayudar a nosotros a entender lo que dice aquí Pablo en gálatas que lo que recibimos como bendición. Por eso está diciendo en el 5 3.5 dice Aquel que os suministra o en el 2 recibisteis el Espíritu lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe lo recibimos recibimos el Espíritu por las obras de la ley o, o, con la, o el por oír, o oír con fe o eh, somos suministrados por las obras de la ley o por el oír con fe entonces aquí nos presenta a Abraham como el padre de la fe eh, los judíos ellos reclaman, los árabes ellos reclaman que Abraham son sus es, el, su, es su padre. Los judíos más, aun cuando el Señor vino, ellos dijeron que nunca habían estado en esclavitud, sino que su padre, su papá era Abraham, ellos lo consideraban como el padre. Sin embargo, dice Pablo aquí que, que los de la fe, los que oyen con fe, los que somos de la fe, nuestro Padre es Abraham y somos bendecidos por medio de él. Amén. Entonces, vamos a estar viendo esta bendición que recibimos, pero recuerden que lo que Dios nos ha provisto es para nuestro disfrute, no es para que nosotros eh, lo tengamos como un conocimiento, sino que es para que nosotros lo tengamos como un, una experiencia en nosotros, para que nosotros lo disfrutemos, porque por eso se llama suministro. Entonces, la bendición que Dios le prometió a Abraham, de acuerdo al versículo 14, era la promesa del Espíritu, por eso dice el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. De ninguna manera nosotros estamos o recibimos el Espíritu por, por las obras de la ley, o sea, para recibir... El espíritu que mora dentro de nosotros no es por la ley, sino que es por el, por la fe, por el oír con fe. Nosotros cuando leemos este Génesis capítulo 11, ahí empieza, ahí comienza la historia de Abraham. Y después, eh, ya en el 12, continúa hablando de Abraham. Pero nos, nosotros en esta hora no vamos a ir a Génesis, pero si tienes un tiempo... Después de que termine la prédica, ve y, y lee Génesis 11, 12 y de ahí va a empezar a hablar de Abraham. Necesitamos saber, necesitamos conocer quién es Abraham. Ahora, fíjense hermano, la pregunta que, que es y tiene que ser contestada ahora es, ¿quién? ¿Quién es Abraham? ¿Quién es Abraham? Mire, la idea que tienen muchos este, cristianos o muchas personas, ¿verdad? Respecto a Abraham, es de que ellos... Creen que él era un superhombre. Eh, hace tiempo hablamos de Abraham, tomamos Génesis para hablar del llamamiento de Abraham. Y era un hombre igual que nosotros, un hombre que tenía fallas. Pero él escuchaba a Dios y le creía. Pero tenía fallas. Entonces, él no, no era un superhombre. No era, no, él no era algo... Eh, 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 fuera de lo normal era, Él era un hombre normal como nosotros Pero dice que es este, Considerado como el padre de la fe ¿Verdad? Pero, pero sabemos que Él no era eso Como algunos piensan que era él un, un superhombre De que por eso Dios lo llamó Por eso él le creía a Dios No, la realidad es otra Porque eh, Entonces Dios está diciendo Que a ese hombre, a Abraham Dios le prometió algo pero necesitamos saber quién es Abraham. ¿Quién es? Porque Abraham aquí en la Biblia nos, nos representa a nosotros. Porque nosotros somos de fe. O sea que todos los personajes que están en la palabra del Señor. Especialmente en el Antiguo Testamento. Sirven para que nosotros entendamos aspectos de nuestra vida espiritual. Entonces vamos a... Aquí nos presentan a Abraham. Eh, que es un aspecto de nuestra vida espiritual, de la fe. Amén. Entonces... A través de la vida de Abraham nos muestran cómo es que Dios nos llama a todos nosotros. Fíjense dónde estaba Abraham. Abraham, primeramente, estaba en una situación triste, lamentable. Porque él vivía en un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. verdad. Este Hoy, eh, si vamos a, a ver en el mapa, eh, hoy es Irak. Ahí está, ahí este, está el lugar... Ur de los Caldeos y fíjense que Abraham cuando Dios lo llamó por eso decíamos que él, él no era una buena persona en cierta manera porque dice que cuando Dios lo llamó saben qué estaba haciendo él él estaba adorando ídolos y hace un poco nuestro hermano Bernardino Ceja allá en Burlington nos hablaba de Abraham y nos decía que eh, Abraham tenía unas, este, una tienda donde vendían ídolos y, y me acuerdo que él decía que si un ídolo no pegaba, sacaban otro. Y así para este, poder vender, ¿no? Entonces, eh, ahí estaba Abraham adorando y vendiendo ídolos, haciendo negocio con todas esas cosas. Eh, entonces, este, porque dice él, que decía hermano Berna que Abraham llegó a ser una persona de, de dinero, ¿verdad? Entonces, eh, pero... Todos esos ídolos eran cosas demoníacas. Pablo nos dice que un ídolo es un demonio. Entonces, este, miren, imagínense lo que estaba adorando Abraham, pues, y de hecho la palabra caldea significa demoníaca. Entonces, este trasfondo de la vida de Abraham es importante que entendamos nosotros, porque a él Dios le hizo una promesa. Dios le dio una promesa, como le dice Hebreo, eh, perdón, ahí en Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, recuerden pues que Abraham no era una persona que tenía un trasfondo bueno, sino que él, él estaba haciendo estas cosas que ya mencionamos. Y, pero sin embargo la Biblia, la Biblia le llama el padre de la fe. ¿Por qué? Porque sencillamente él, ese, él fue el primer hombre que tuvo la fe en el llamamiento. Aunque la Biblia, cuando nosotros vamos a Hebreos 11, nos pone a Abel como el primer hombre de fe, pero en lo que respecta al llamamiento, porque hay un llamamiento, eh, dice Romanos 8, 29 y 30, dice que a los que conoció, también este, los predestinó, y a los que predestinó a estos llamó. Entonces hay un llama, llamamiento, y el primer hombre que creyó, que respondió a ese llamamiento fue Abraham, por eso él se le llama, se le es se les considerado como el padre de la fe. Entonces, él fue el que respondió. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y él salió de ahí, él respondió a eso. Y ya en, otra, en, otra, en otro mensaje hablamos de que no fue fácil que Abraham saliera de ahí, pero hoy no vamos a enfocar tanto en eso porque ya hemos hablado, pero... Lo que queremos ver es de que a través de Abraham la bendición nos llegó a nosotros. ¿Cuál es la bendición? Es el Espíritu. amén. Entonces, aquí en el 14 dice que por medio de Abraham Dios eh, le envió a los, gentis, a los gentiles la promesa del Espíritu. Por eso eh, de, decía yo hace un momento que Abraham nos representa a nosotros. Entonces, no sé si están captando lo que Dios le ofreció a Abraham. Cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, entonces Dios le dijo, te voy a dar este, una promesa. O más bien le prometió algo, y es ya sabemos que a Pablo aquí dice en Galatas que es el Espíritu. Entonces Dios en su plan ya tenía contemplado salvar a los gentiles, porque Efesios dice que la iglesia fue escogida y predestinada desde antes de la fundación del mundo pero en nuestro llamamiento tenemos de ejemplo la vida de Abraham, y así es nuestro llamamiento, o sea que aunque nosotros fuimos escogidos y predestinados, pero no, no inmediatamente al nacer en esta tierra, ya nosotros respondimos a, esta, a este llamamiento, sino que este, toma años, algunos muchos vienen al Señor de niños, otros de jóvenes, otros de adultos, y otros ya de ancianitos, hemos visto a personas que de 83 años van a las aguas del bautismo, entonces, eh, pero ese es nuestro llamamiento, pues, entonces, pero veamos quién es Abraham, porque es la pregunta que dimos al inicio, ¿quién fue Abraham? ¿quién fue él? Y dijimos que Dios lo llamó, con un, estando en un, este, que tenía un, Abraham tenía un trasfondo oscuro, negro, eh, porque dice que él estaba en Mesopotamia y esa, ese lugar, Mesopotamia, significa tierra entre ríos, y sabemos que es el río Tigris y Éufrates, me parece. Entonces, era un lugar no poco no, no no agradable donde estaba Abraham. Te repito que ahí adoraban a los ídolos, a los demonios, ¿no? Entonces. Veamos que el llamamiento de Abraham es para entender nuestro llamamiento. Así estábamos nosotros. Cuando Dios nos llamó, nuestro, tra nuestro trasfondo, todos nosotros traemos un trasfondo. Eh, estábamos en idolatría, estábamos en rebeldía, estábamos adorando demonios. Y cuando yo estaba estudiando esto, escribiendo, eh, llevo una carga por, por la vida de nuestros jóvenes, porque yo fui... Eh, eh, llevado o, o fui enseñado en la vida de la iglesia eh, de niño y, y de niño, este, y bueno, bueno, cuando uno crece, uno cree o uno piensa que no ha hecho nada, eh, no ha hecho cosas malas como los otros, porque hay gente que viene a los pies del Señor, pero tienen un trasfondo muy negro, ¿no? O sea que fueron muchas cosas, hicieron, practicaron muchas cosas malas. Pero mi carga es con los jóvenes que crecen en la, en la vida de la iglesia este y, y uno se considera una buena persona. Yo me consideraba una buena persona hasta que Dios me mostró que yo estaba igual que los demás. Eh, quizá no eh, hacía, no participaba en la, en la borrachera, no participaba en, la, en otras cosas, eh, en pecados que parecen graves, pero... Sin embargo, si sí era rebelde hacia con mis padres, todos los niños son rebeldes, son desobedientes en otras palabras. Y en eso, entonces imagínense, aún eso es comparado eh, con, con, esta, con el pecado, y la idolatría, y la rebeldía. Entonces, eh, entonces hermanos, este, se dan cuenta que nosotros este, necesitamos ver que todos traemos un trasfondo. Eh, aún eh, me, a veces lo mencionamos, no tanto para, eh, para hacerla sentir más, sino que oramos por ella y es, es Emily y, y sabemos que ella puede decir que es, ella es desobediente, eh, ella a veces le responde mal a sus padres, yo lo creo porque yo así, así era, aunque estaba en la iglesia, así lo era, todos nosotros éramos. Aún todos nuestros jóvenes, ellos aunque no participan en otras cosas, pero ellos son rebeldes. Yo fui, yo era rebelde, desobediente a, a, a mis padres. Era, les rezongaba, como dicen, este, bueno, te dan cuenta que todos traemos trasfondo, un trasfondo negro. Entonces, este, y de ahí Dios nos saca a nosotros. Pero vamos siguiendo a, a Abraham. Abraham dice que él respondió al llamado a pesar de la situación en que él vivía. Por eso en Hechos 7.1 eh, eh, habla cuando Esteban, eh, él habló y dijo claramente que Abraham se le, a Abraham pues se le apareció el Dios de la gloria. Por eso Abraham respondió al llamado porque Dios, el Dios de la gloria se le apareció estando en Mesopotamia, dice. Ahora puede ser que nosotros digamos, hermano, es que el Dios de la gloria nunca se me ha aparecido a mí. Pero Segunda de Corintios 4.6, Segunda de Corintios 4.6, dice que cuando nosotros nos convertimos a Dios, o cuando nosotros atendimos, respondimos al llamado, Dios también se apareció a nosotros. Amén. Te invito a que vayas conmigo, Segunda de Corintios 4.6, y ahí nos dice. Dice el Segunda de Corintios 4.6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz... Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Se da cuenta que sí hubo eso. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Usted se acuerda cómo fue esa experiencia cuando usted respondió al llamado? Quizá muchos de nosotros a la primera no respondimos, a la segunda tampoco, a la tercera tampoco. Pero llegó un momento en que sí respondimos al llamado porque venimos escogidos y predestinados. Y cuando nosotros respondimos a ese, a ese llamado, empezamos a sentir la necesidad de acercarnos a Dios y, y, y empezamos a responder a la predicación del Evangelio por medio de los hermanos que nos predicaron la palabra. Amén. Entonces, la experiencia de Abraham es nuestra experiencia. El mismo Dios que se le apareció a Abraham, es más, dice que el mismo Dios que... Que, que ordenó las cosas que estaban desordenadas en Génesis capítulo 1, es el mismo Dios que vino y empezó a ordenar nuestra vida. Por eso, hermano, tenemos esa experiencia. No sé si, si usted se acuerda el momento que usted eh, respondió al llamado. Como le vuelvo a repetir, hay a quien, quienes a la primera que le habla responden el llamado. Es más, hay, hay quienes a leer la palabra no 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 hay necesidad de que alguien de que alguien les hable, sino que ellos toman la palabra y empiezan a escuchar esa palabra y esa esa palabra les produce fe y ellos responden. Pero a muchos de nosotros alguien tuvo que hablarnos a nosotros y entonces tuvimos esa experiencia, ese Dios se apareció a nosotros. Por eso, pero no es algo que tú viste, no es algo que tú sentiste, sino que es algo una sensación de vida que uno eh, tuvo, ¿no? Entonces, eh, cuando nos convertimos a Cristo, Dios nos quitó el velo y empezamos a ver las cosas diferentes. Yo tuve esa experiencia y empezamos con nuestra vida cristiana bien gozosos, bien contentos. Es más, bien entregados, estábamos apasionados. Amén. Y eso indica, hermanos, si usted tuvo esa experiencia, eso indica claramente que Dios en Cristo se le apareció a usted en su corazón y lo alumbró, le quitó el velo, y entonces empezó usted a enamorarse de ese Dios maravilloso, de amar a los hermanos, de, de gustarse, de, 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 empezó a gustarle la vida de la iglesia. Pero punto importante es que lo que Dios le prometió a Abraham es nuestro, porque lo mismo, de la misma manera que Dios lo llamó a él, estando en ese lugar oscuro, ese lugar demoníaco, así estábamos nosotros, pero... Dios le dijo a Abraham que le iba a dar el Espíritu. Y es el mismo Espíritu que nosotros recibimos. Amén. Esto es... Estamos tomando a Abraham para entender que somos de fe. Espero que usted pueda confesar que es de fe. Somos de fe. Usted y yo somos de fe. Por eso estamos aquí. Por eso no hay nada más que ver. Si usted, usted necesita us usar... Eh, un oído redimido y aún escuchar con fe lo que estoy hablando, porque no hay más. Es solamente esta palabra le está ministrando su espíritu. Entonces, el oír la palabra con fe hace que nosotros recibamos fe en nosotros y para que también recibamos la, la promesa. Tener fe es apreciar algo. Cuando alguien tiene fe es que empieza a apreciar algo. Cuando nosotros empezamos a apreciar las cosas a Dios, porque antes de tener fe, antes de venir al Señor, antes de responder al llamado, no, teníamos, no, no apreciábamos las cosas de Dios. Pensábamos que los cristianos al ir a la reunión eh, era tanta, tanta reunión, tanta tanto, este, iglesia, y, y uno dice, ¿qué tanto buscan ellos ahí? Aún los que no son cristianos, eh, que no son de fe, también nos dicen... ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanto? Sin embargo, nosotros al ser de fe apreciamos porque esto es lo que Dios quiere. Amén, Porque significa que la, nosotros podemos apreciar las cosas de Dios porque la fe nos llegó a nosotros. Muchos de ustedes quizás tenían otro compromiso, quizás bien pudieron haber estado en otros lugares. Pero ustedes dijeron, quiero escuchar la palabra de Dios. Quiero escuchar la palabra de Dios porque empieza usted a apreciar la palabra de Dios amén. Pero si una persona no le simpatizan y le atraen las cosas de Dios, esa persona no es de fe. Es decir, no le ha llegado de fe, pero aún puedo decir que esa persona solamente recibió fe, la fe inicialmente y no está recibiendo fe, la fe subjetiva porque el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, sería triste eso, ¿no? De que en un momento, nosotros dejemos ya de interesarnos por las cosas de Dios, dejemos de, 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 de apreciar las cosas de Dios. Eh, muchos, este, de repente, llegamos a, a, a tener muy en poco aún las reuniones eh, por este medio. Y ya dijimos que Dios así nos ha llevado, no somos los únicos que estamos haciendo, muchas iglesias lo están haciendo a través de este medio y ya regresamos a nuestra reunión presencial, los domingos estamos llevando nuestra reunión presencial, sin embargo muchos hermanos ni aún a la reunión presencial están llegando, ¿por qué? porque les falta fe, no tienen esa fe suficiente para apreciar eso para ellos entonces en, les da lo mismo reunirse o no reunirse. Entonces eso es peligroso. Amén. Entonces se ha, ya vimos quién es Abraham, porque dimos como introducción esto para hablar verdad de que la bendición de Abraham es también para nosotros los gentiles. Abraham fue bendecido porque él oyó con, a Dios con fe. Por eso nos necesitamos oír con fe. Ahora, ¿Por qué estamos hablando de fe? Porque había un problema, había un contraste en, en, con los Gálatas. Y Pablo aquí lo presenta, él habla el contraste entre la ley y la fe. Por eso en el 5 y, y en el 2, en el 5 habla de que si recibimos el Espíritu uh, por las obras de la ley o por el oír con fe, o si estamos siendo suministrados por las obras de la ley o por el oír con fe. Entonces está ese contraste. Vamos a ver... ¿Qué es lo que hace la fe por nosotros y qué es lo que hace la ley? La ley primeramente tiene requerimientos. En otras palabras, la ley pide algo. Pide cosas para satisfacer a Dios. Él dice, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no adulterarás. O sea, pide cosas. Si alguien hace esas cosas... ¿verdad?, este, puede satisfacer a Dios. Dicho en otras palabras, con la ley, la ley, con la ley Dios te pide cosas, porque la ley es Dios. Entonces, la ley quiere que nosotros demos, lo cual no, no, Dios no quiere eso. Ahorita vamos a explicar. Sin embargo, con la fe, porque ahí contraste la fe y la ley, con la fe Dios quiere que recibamos. Él no quiere que demos él quiere que lo recibamos, que recibamos, que recibamos. Entonces la ley es para dar. Si alguien quiere vivir la ley, guardar la ley, tiene que dar y tiene que cumplir todo lo que dice ahí. Y con la fe es recibir, recibir, recibir. Dios no está para que nosotros le demos cosas. Él no está interesado, hermano. Porque Él no quiere que nosotros hagamos cosas para Él. El hacer cosas para Él, eso tiene que ver con la ley. En cambio, lo que a Dios le interesa es que seamos hombres y mujeres de fe, porque la fe es para recibir, porque Él quiere bendecirnos, Él quiere darnos. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, no dice que la ley, sin fe, o sea que si no tienes fe, no puedes agradar a Dios, porque Dios es el que quiere dar, no tú, no yo, por eso... Pablo dijo que el Señor Jesús le dijo, más bienaventurado es dar que recibir, porque él quiere dar, amén. Dios nos está diciendo a nosotros que nos quiere dar todas sus riquezas. En cambio, la ley, la ley hace demandas y pide que hagamos cosas, porque si no las hacemos, si queremos vivir la ley, pero no hacemos las cosas, la maldición de la ley está sobre nosotros al no hacerlas. Mire lo que dice el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están, que Bajo maldición. Pues escrito está maldito todo aquel que permaneciere en, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, entendamos pues, Dios no quiere mal, eh, que seamos malditos. No quiere que estemos bajo maldición. Él quiere bendecirnos. Por eso él habla de Abraham, que en Abraham, ¿verdad? Recibamos la promesa del Espíritu, la bendición del Espíritu. Amén. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces, vemos el contraste que hay, lo que es la fe y lo que es la gracia o lo que es la, la fe perdón, lo que es la ley, lo que es la fe lo que es la ley, lo que es la gracia ¿Recuerdan, se acuerdan que en el mensaje pasado hablamos de que recibimos la fe y recibimos la gracia ¿cuál vino primero? las dos cosas van juntas entonces recuerda pues que la ley son requerimientos para satisfacer a Dios sin embargo el Señor no quiere estar satisfecho y no quiere estar agradado por cosas que nosotros hacemos conforme a la ley porque conforme a la ley es nuestro obrar no hermano, lo que él quiere es, eh, él, se, él está satisfecho cuando da, él se agrada cuando da, entonces lo que él nos quiere dar es eh, su espíritu para que se lleve a cabo su econom, economía dentro de nosotros, por eso eh, el contraste es el oír con fe, estamos hablando del oír con fe. Eh, el oír con fe tiene que ver con nuestra apreciación. Empezamos, si usted es un, una persona que oye con fe, empieza a apreciar la palabra. Entonces, vemos que hay una conexión entre nuestra fe y nuestra apreciación. La fe nos encamina a apreciar las cosas de Dios que son sus riquezas. ¿Cuáles son sus riquezas? Su sabiduría, su redención, su justificación, su santificación. Cuando nosotros... Tenemos fe, entonces empezamos a apreciar. Empezamos a, a, a valorar, en otras palabras, lo que, lo que Dios, lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, hermanos. Y no solamente lo que Él hizo en la cruz, sino que después de estar resucitado, tiene riquezas. Por eso Pablo dice que él habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Si nosotros no escuchamos la palabra con fe, si nosotros no leemos la palabra... Si nosotros no oramos, si nosotros no nos reunimos con la iglesia, jamás vamos a apreciar las maravillosas cosas de Dios, las cosas maravillosas de Dios. Por eso necesitamos, hermano, escuchar la palabra. Eh, por eso te digo que hay hermanos que se han extraviado de la fe, se han extraviado de la fe, no tienen ningún aprecio por lo que se está haciendo por ellos. El domingo le estaba diciendo a mis hermanos en Chimalpa, acá en Tultitlán tenemos reunión de jóvenes los, eh, los sábados y seguimos todavía porque hay un remanente que está ahí, pero de todos los, los jóvenes que tienen que estar con nosotros no están, porque no aprecian, no, no hay fe, para, no son de fe. ¿Y por qué no son de fe? Porque no escuchan la palabra, no leen la palabra, no oran. Por, como consecuencia no los ves en la reunión porque, hermano, ya no, ya no aprecian esto. Cuando hablamos de, vamos a tener comunión y rápido sale el, el esfuerzo humano, qué voy a llevar, qué voy a dar, este no tenemos dinero, no nos alcanza y, y hermano, entonces empiezan las cosas a... a, a a esas cosas, a esas preocupaciones, a desviarnos, a desviarnos de, de lo principal que es escuchar la palabra. Cuando convocamos a comunión aún con los alimentos, si no tienes, no te preocupes. Si no tienes que llevar, no te preocupes. Porque no seamos como Mar Marta, seamos como María María, María, ella no se preocupó por todo eso, sino que ella fue con estuvo escuchando con fe al Señor y ella escogió la mejor parte. Por eso, hermano, lo más importante para las reuniones que tenemos es ir a escuchar. Es ir a escuchar porque ahí vamos a leer, ahí oramos, nos reunimos, estamos junto con los hermanos. Entonces Dios empieza a trabajar en nosotros Cumple su economía a través de nuestras vidas, trabaja su espíritu en nosotros y venimos a ser los que agradamos, los, porque somos los que recibimos las riquezas inescrutables de, de Cristo. Amén. Vamos a ir a Romanos 7 y ahí Pablo nos va a hablar, va a usar la, la analogía como una metáfora del matrimonio para entender el contraste entre la ley y la fe. Vamos a ir a Romanos 7. Del 1 al 2, mire lo que dice. Romanos 7, del 1 al 2. Es más, el subtítulo dice, analogía tomada del matrimonio. Entonces Pablo, recuerden que él tiene esa, esa particularidad de usar las metáforas, así como el Señor Jesús. Dice el, el 7, 1 al 2. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. O sea, dice, hablo con los judíos, con los israelitas que la ley se enseñaría del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere ella queda libre de la ley del marido. Entonces, Pablo está usando la metáfora del matrimonio y está diciendo que la mujer aquí es Israel, porque está hablando los que conocen la ley. La mujer está con ese marido que se llama ley, entonces... Ellos están casados con la ley. Los israelitas están casados con la ley y están sujetos a esa ley. Pero dice Pablo, pero si ese marido, esa, ese, ese marido que es la ley muere, entonces ellos, ellos, es decir, Israel, quedan libres de la ley de, del marido. Cuando Pablo estaba hablando eso, eh, aún no, no podían comprender porque es el mismo Señor Jesús... Este, Él trató con ellos y les dijo que él era el marido. ¿Pero qué pasó? Ellos no alcanzaron a ver porque tenían velado los ojos. Y el versículo 3 dice, Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamado adúltera. Pues eso creo que ellos lo entendían. Dice, sí, no podemos ir contigo porque nuestro marido es, es Dios y, y, y no él es celoso y no podemos ir. Por eso ellos no lo quisieron recibir. Pero luego dice Pablo, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Entonces él dice, esa, en otras palabras el Señor le está diciendo, pero ¿se acuerdan que no lo estaba diciendo claramente? Aunque lo decía claramente, pero como ellos tenían el velo, no podían ver. Y él, él decía, yo vine, yo soy ese marido, yo vine a morir, ¿verdad? Entonces, para que ustedes queden libres y puedan estar conmigo. Amén. Entonces... Cristo aquí, él, Pablo dice que él es el marido. Entonces vemos que Cristo le estaba diciendo que él no podía quedarse vivo. Porque al quedarse vivo y que ellos se casaran con él, ellos estarían transgrediendo la ley y venían a ser adúlteros. Y Cristo les dijo, muchas veces él les dijo que él venía a morir. Él venía a morir. Por eso él dijo que... Si, si, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Y si muere, lleva mucho fruto. Así les decía. Y otra vez les decía, me conviene, les conviene a ustedes que yo me vaya. Estaba hablando de ir a la cruz. Entonces, eh, no era fácil para ellos entender esto. Y por eso ellos decían, le pedían señales y aún les digo, ¿saben qué? La única señal que les va a dar a ustedes es la del profeta Jonás. Y él estaba hablando de su muerte, de su crucifixión y de su resurrección. Porque el Señor Jesucristo no esperaba que ellos creyeran en él cuando él estaba vivo. Esa no era su meta. Por eso hemos dicho que no nos conformemos con el Cristo objetivo. Está bien todo lo, lo que él hizo, pero la meta es creer. Cuando él ya estaba resucitado, que ellos eh, Dios quería que ellos lo, 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 se enamoraran, que creyeran en ese Cristo resucitado. Y es el, lo mismo para nosotros. Amén. Los judíos tenían que venir al Cristo resucitado. Por eso en, en Gálatas 3.1, eh, Pablo dice que ahí les presentó al Cristo crucificado. ¿No? y también al resucitado, y, y ese Cristo es el que quiere bendecir a los, a los hermanos, a los judíos, no solamente a los judíos ahora, sino que a los gentiles. Entonces veamos que hay un esposo viejo y un esposo nuevo, el 4 dice, así también vosotros hermanos, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, ¿te das cuenta? No solamente Cristo murió, sino que nosotros, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos, estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La invitación es de que nosotros nos, hagamos del, de, nos deshagamos del, viejo, del marido viejo, que es la ley. No podemos tomar la ley, sino que ahora tenemos que creer que, que morimos juntamente con él. Porque ese marido, ¿verdad? Dice que es, si, porque ahí mismo Pablo dice que si ese marido no se muere, no nos podemos casar con el otro. Entonces tenemos al marido viejo y al marido nuevo. Es el mismo. La diferencia es que uno es físico y el otro es el espíritu. Por eso, hermano, no nos podemos tampoco quedarnos con el Cristo físico. Tenemos que anhelar al, al, al Cristo que es Espíritu. El marido viejo, ya dijimos que es la ley de pan, demanda y pide que, que hagamos cosas. Mientras que el marido nuevo, él se da a nosotros y él entra en nosotros porque es el Espíritu. Si Cristo se hubiera quedado vivo en la tierra, él hubiera seguido siendo el marido viejo. Sería un marido viejo porque él es el único que vive la vida de, de Dios, la ley. Y como la ley demanda cosas... Que nosotros no podemos cumplir... Por eso Pablo le dijo a los gálatas... ¡Oh gálatas insensatos! ¡Oh gálatas insensatos! ¡Oh gálatas tontos! Hermano dice... ¿Por qué? ¿Por qué les dijo eso? Porque ellos querían guardar la ley... Por eso les dice, les dice claramente... Que ellos habían recibido al Espíritu... Por el oír con fe... Estaban siendo suministrados por el oír con fe... Sin embargo fueron influenciados, fueron engañados y estaban tratando de guardar la ley pero cómo vas a tratar de guardar, guardar la ley la cual es Cristo que ya murió por ti la cual es que también tú moriste juntamente con Él ya no se puede venir a vivir otra vez eso y eso es por la fe tenemos que creer que nos morimos juntamente con Él pero resucitamos juntamente con Él para, para vivir una vida nueva para vivir la vida de Cristo que es en el Espíritu Amén para Pablo, Cristo, quien es la ley, murió para venir a ser el resucitado. Y dice él que también nosotros morimos juntamente con él en el cuerpo de Cristo. Para que seamos de, del otro, del Cristo resucitado. Entonces ya no seríamos adúlteros, estamos libres, ahora podemos disfrutar a Cristo. Por eso me gusta Galatas 5 22 al 25, donde nos habla de los frutos del Espíritu, del fruto de, de los frutos del Espíritu. Y, y habla y cuando termina en el versículo 25, eh, en es, cuando menciona los frutos del Espíritu dice, y, y en estas cosas no hay ley, lea conmigo, eh, Gálatas 5.22 dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque estamos muertos para la ley. Es más, Cristo murió, pues. Entonces, hermano, eh, dice que nosotros eh, ya no hay ley. Por eso en otras ocasiones hemos dicho que nadie te puede decir que si tienes amor. Nadie te puede decir. Ninguna ley te puede decir eso. Si tienes gozo, ninguna ley te puede marcar. Si tienes paz, ninguna ley te puede marcar. Si tienes paciencia, ninguna ley te puede marcar. Si... Si eres benigno, si eres bondadoso, si tienes fe, eh, man, eh, eres manso, eres, eh, tem, eres templado, dice contra tales cosas no hay ley. Nadie te puede decir, ¿sabes qué? Ya eres, ya fuiste muy paciente. Eh, me caes mal porque eres bien paciente. Nadie te puede decir eso. Amén. Entonces, hermano, entendamos cómo funciona la ley. Dios no nos llamó a nosotros a vivir en la ley. Somos, fuimos, somos, somos gente de fe. Por eso hemos dicho que hay funciones de la ley. La ley tiene tres funciones. Primeramente, mostrar lo que nosotros somos. Segundo, mostrar lo que es la vida de Dios. Y tres, la ley nos captura. Pero es Dios capturándonos a nosotros porque Él nos captura con lazos de amor. Porque Él nos dice que nos ama. Por eso cada vez que Él nos habla de llenarnos de fe, dice que eso es continuamente, ese es nuestro suministro. Y eso es posible por la palabra pura. Por eso nosotros, los que estamos aquí, oramos y pedimos al Señor para que nosotros, hermano, para que, para que ustedes, al, al hablar la palabra, ustedes reciban una palabra pura. Dice Pablo en Romanos 8:1. Porque aún en el versículo 25 él dice esto. Vamos rápidamente a Romanos 8. Y eso es lo que tenemos que estar agradecidos. Con Cristo, no con la ley. Por eso no podemos regresar a la ley. Ya dijimos, ¿para qué sirve la, la ley? No te puede hacer nada. Te hace demandas. Hace demandas. Hace. Este, pide cosas. Las cuales no podemos cumplir. Dice Pablo en el, el 7:25. Dice primeramente. Gracias doy por Jesucristo gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado ahora pues, dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu nadie te puede condenar cuando vives y andas en el Espíritu, por eso te dije que hermano este, no podemos nosotros eh, seguir regresar o, o, o tomar a la ley, guardar el sábado, circuncidarnos, este, llevar una dieta, así como muchos quieren que los cristianos guardemos. Entonces, ¿ya entendió usted cuál es la promesa que Dios le dio a Abraham? Dios le prometió a Abraham que iba a agradar a Dios mismo. En otras palabras, la promesa que, que Dios le hizo a Abraham era que él quería entrar en los hombres. Esa era la promesa que Dios le dio a Abraham. En toda la Biblia está Abraham como alguien que viajó y viajó y llegó a la tierra prometida. Obtuvo lo que Dios le prometió, la tierra. Entonces, por medio de poseer la tierra, es, es que Dios le está revelando que la meta de Dios es darse a nosotros como, como Cristo. Pero no, no, pero no como el Espíritu Santo, sino como el Espíritu. Oigan bien todos esos detalles. No está hablando de que reciba, recibamos el Espíritu Santo, sino como el Espíritu. gálatas así lo dice, no habla del Espíritu Santo, sino del Espíritu. Porque aquí en Galatas, entonces nos habla del Espíritu, a Dios como el Espíritu. Pero ¿quién es Dios como el Espíritu? Es Dios mismo. Solamente que tenemos que saber este, sumar estas este, matemáticas espirituales para que tengamos una palabra correcta, donde podamos nosotros disfrutar. ¿Quién es Dios como el Espíritu? Es Dios, es el Dios triuno proceso, pasado por un proceso, es el Padre, el Hijo. El Padre, que es el Espíritu encarnado y, y que en resurrección es el Espíritu. Esa era la promesa para Abraham y también para nosotros. La promesa es que el Dios procesado iba a entrar en la humanidad y eso iba a bendecir a todas las familias de la tierra y a todas las naciones. ¿Cuál es la bendición de todas las naciones? ¿Cuál es la bendición de los gentiles? Las buenas nuevas del Evangelio. De que Dios vive dentro de nosotros los gentiles. Que Dios vive, vive dentro de nuestro corazón. Por eso hemos dicho que Él está cerca. En tu boca y en tu corazón Él está. Si nosotros hacemos caso a ese, a ese, a ese vivir que tenemos, a esa vida, a ese espíritu que tenemos. No necesitamos ninguna ley externa. No necesitamos. Hemos dicho que esa, esa, ese espíritu anhela, de hecho, le gusta las reuniones, le gusta orar. No necesita de que nadie le diga. Si nosotros hacemos caso, ejercitamos ese espíritu, ese espíritu le gusta hacer lo que a Dios le agrada. Pero ya no es por algo externo. ¿De qué te sirve a, a ti? ¿De qué nos sirve a nosotros que nos digan que el leer, no sé, uno o dos capítulos al día, que eso nos va a ayudar? Aún eso sería una ley externa. Lo que tenemos que hacer es que, hermano, que tú aprecies, que tú digas, voy a la palabra porque la palabra me da vida. Voy a escuchar la palabra con fe porque esa palabra me suministra, que es el Espíritu. Y cuando tú entras a la palabra, dices, Señor, háblame a través de tu palabra. Ayúdame a recibir el Espíritu de, de, y la vida de estas palabras. Porque tú, hermano, estás ahí, entiendes que tienes a Dios porque esa es la promesa, esa es la bendición que nosotros disfrutamos. ¿Cómo se recibe todo esto que estamos hablando del Dios que vive dentro de nosotros, del Dios Espíritu que vive dentro de nosotros? del Dios que es triuno, por, pasado por un proceso que vive dentro de nosotros, es por fe. No hay otra forma, no necesitas hacer nada. Solamente ya nosotros ya lo oímos, ya lo recibimos, pero necesitamos el suministro y todo eso es por fe. Por eso cuando venimos a la reunión, cuando estamos aquí, lo único que tenemos que es abrir nuestro espíritu y decirle Señor, creo a tu palabra, creo a tu palabra. Amén. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3 nuevamente para ir cerrando. 3, 2, capítulo 3, versículo 2 dice, Gálatas 3, versículo 2, 5, y, otro, y ahorita leemos otro versículo. Dice, Esto solo quiero saber de vosotros, recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Versículo 5 dice, Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y dice el 3.1. Perdón, el versículo 3. El 3.3 dice, Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Fíjense porque él está haciendo la pregunta, ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o lo oír con fe? ¿El suministro lo, lo reciben por el Espíritu o por las obras de la ley? Entonces él dice en el 3, tan necios sois, porque como que los, los, los gálatas ya no, ya no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Porque llegó Pablo y les dice, y les empieza a hablar de que estaban siendo influenciados por el judaísmo y todo eso, y en el momento ellos quedaron confundidos. Dice que estaban hechizados, embrujados, embotados. Y nada no, no sabían. No, ni jalaban para allá, ni para con la ley. Ni por, Quedaron, ¿verdad? Este, tibios ahí. O querían seguir ahí en el judaísmo. Y, y él les dice, tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu. Ahora vais a acabar por la carne. Imaginemos lo que pasa con un cristiano que después de vivir 10 años tratando de entender eh, lo que es la fe, de, de oír la palabra con fe, de vivir por la fe, y estaba en el espíritu, pero que ahora después de 10 años quiere ahora tomar la ley, vivir, eh, tomar la Torah, eh, ahora eh, guardar el sábado literal, circuncidarse, tomar una dieta... Eso es lo que estaba pasando con los gálatas. Ellos estaban volviendo a su carne. Y andar según la carne. Esta declaración no se está refiriendo solamente a nuestra manera de vivir en el pecado. Sino que también está hablando de, de vivir en la ley. Porque vivir en la ley es vivir en la carne. Es tratar de agradar a Dios por lo que hacemos. Si seguimos creyendo. Oigan bien. Porque lo que son las obras de la ley. Porque es como dice Pablo, lo que es acabar en la carne o lo que es estar en la carne. Oigan bien, si nosotros seguimos creyendo que nuestros ayunos, que nuestra manera de vestir, que nuestras enseñanzas o doctrinas son las que hacen que Dios nos dé su favor y nos dé el suministro de Dios o el suministro del Espíritu, entonces... Seguimos siendo necios, como dice Pablo, estamos equivocados, estamos embrujados, y él nos dice insensatos, porque eso es vivir en la carne, es vivir en la ley. Pablo le recuerda a los gálatas y te recuerda a ti en esta hora que tú debes de vivir por la fe. Tienes que oír y oír la palabra con fe, es lo que tenemos que hacer. O es lo que tenemos que decir, apreciar. Hermano, si tú no aprecias esta palabra que te estamos hablando, estamos tomando tiempo para explicártelo y son cosas difíciles de entender y más difíciles de, de explicar. Pero si, si usted no aprecia eso, le falta fe. Recuerda pues cómo empezaste. Recordemos cómo empezamos. ¿Recibimos el Espíritu por la ley? ¿Alguien te puso la ley para, y, y empezaste en eso? ¿verdad que no? nosotros recibimos el Espíritu por el oír con fe y estamos siendo suministrados por el oír con fe amén hermano tenemos que seguir en eso que no te engañen que no te caigas en la trampa del diablo de regresar a algo que Dios dijo no por eso Cristo murió debemos de vivir por la fe debemos de oír y oír la palabra con fe ¿Y sabes qué? Tienes que dejarte, tenemos que dejarnos suministrar por el Señor, por su palabra, porque su palabra nos santifica. Dejémonos santificar por la palabra. Mira hermano, ahorita que estamos aquí, estás siendo santificado si oyes con fe esta palabra, porque no te hablé de lo mío, no te hablé de, de, de otra cosa, sino que te estuve hablando de lo que es Cristo que Cristo es el Espíritu que fue impartido a nosotros. Esa fue la bendición que nosotros recibimos. Quitemos toda la pereza de no leer la palabra, de no reunirnos, porque hay pereza, hermano, de no reunirnos. Imagínense, me han dicho, hermano, hace mucho frío. Hermano, hermano, pero a otras cosas vas con frío o sin frío. Ahí estás. Y Eres el primero en estar ahí. ¿Y por qué a la reunión? Hermano, eso es pereza, eso es una mala costumbre. Dice, dice el escritor de Hebreos que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermano, tenemos que conectarnos ahora en estos, en estos medios para que escuchemos la palabra, para que oigamos la palabra de Dios con fe, con fe. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque por la fe recibimos las riquezas de Cristo. Hay inescrutables riquezas de Cristo que Él nos quiere dar. Pero Él quiere que seamos de fe. Y que para que nosotros recibamos la bendición de Abraham. Que es la promesa del Espíritu. No hay otra forma. Dios no te está pidiendo otras cosas. Lo único que Él está pidiendo, hermano, es que seamos de fe. Que no nos dejemos engañar. Porque... Tristemente, hemos visto a hermanos que estuvieron con nosotros, que disfrutaron esto. Aún nos decían a nosotros, hermanos, una vez me dijeron a mí al pastor Cayetano, ustedes la verdad que son hijos de Dios, hombres de Dios, porque nos vienen a hablar la palabra y, y aún nos halagaban. Y después de un tiempo que ya no, que ya están guardando la ley, aún nos estaban tratando de persuadir de que guardáramos la ley, de que regresáramos a la Torah, al Shabbat, al Yashu, Hamashia, a, a todas esas cosas que Dios, Dios dice, para eso murió Cristo, para morir a todas esas cosas y que nosotros vivamos en la fe y que disfrutemos la bendición, la promesa del Espíritu dentro de nosotros. Amén. Espero que, Tú hayas disfrutado, hayas apreciado esta palabra. Te confieso que cuando estaba escribiendo, le decía a mi esposa, son cosas difíciles de entender y difíciles de explicar. Pero ya cuando te metes con el Señor, Él abre tu entendimiento, tu entendimiento corre el velo y empiezas a apreciar lo que Dios hizo y lo que Él quiere hacer en tu vida. Amén. Espero que te haya ayudado a esto. Este no, no tenemos otra intención. Más que bendecirte, no tengo otra intención, es bendecirte que Cristo se forme totalmente en ti. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por esta hora porque nos has bendecido con tu hablar. Señor, y tú no quieres que hagamos nada de nuestra carne. Ni aún seamos influenciados por el judaísmo, por la ley porque la ley hace demandas, pide cosas, son exigencias, requerimientos, los cuales, Señor, no podemos cumplir. El apóstol Santiago dijo, Señor, que si nosotros somos transgresores de un, uno de los mandamientos, que nos hacemos transgresores de todas. Así que no tenemos confianza en nuestra carne, sino confianza en ti, confianza Señor en lo que tú hiciste y nos has llamado a ser hombres de fe porque recibimos el Espíritu por el oír con fe y ayúdanos a entender que tú continúas quieres continuar suministrándonos el Espíritu por el oír con fe por eso nos acercamos cada mañana cada tarde aún en la reunión presencial para recibir tu palabra, para escucharlo pero con fe oh Señor gracias porque Eres bueno, eres maravilloso. Quítanos la pereza de la cual nos estorba para ir a tu palabra, para escucharla, Señor. Oh, Señor Jesús, ayúdanos. Sé con tu pueblo en esta hora, sé con tu iglesia. Ayuda a cada uno de nuestros hermanos, a nuestros oyentes que estuvieran con nosotros. Que podamos, Señor, disfrutarte y apreciarte, Padre. Te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.